0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen.
1: Ja, dann ein herzliches willkommen ein herzliches Willkommen. Ich so. sitze heute hier in Kleve mit José de Bar. Und José, vielleicht magst du ganz kurz dich vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst. Of doodvloer of niet? Dat is een tweetafelige podcast. Wij switchen ook, vielleicht uh, hier en daar, maar also, daarom spreken in de spraak die de lust heeft.
0: Ja, uh, mijn naam is Jose de Baan. Um, ik ben geboren in Groningen. Niet opgegroeid, opgegroeid ben ik op een Duits klein dorpje tussen Hagen en Wuppertuin. En dat dorpje heet Huggenberg. Ik denk dat niemand weet waar het is. <laughs> It is in the middle of nowhere. Uh, heel mooi gelegen, maar ja, daar ben ik opgegroeid. Ben je Duitsstalig opgegroeid of
1: Nederlands? Want in jouw Duits is niks te horen. Daarvan, uh, ja, je hebt helemaal ja. geen Nederlands accent, net zo min als ik waarschijnlijk. Uh, ja,
0: maar ik uh, ben in uh, Duitsland opgegroeid. Dus, um, ja, ik, moedertaal, ja of nee, ik weet niet. Maar ik ben Duitsstalig opgegroeid. Okay. Ik ben op, uh, op, allemaal op Duitse scholen geweest. Ik ben wel deels op, um, op een... Gronings kleuterschool geweest. En waarom in Groningen? Omdat mijn oma oh, en opa natuurlijk daar woonden. Dus de ouders van mijn moeder. En mijn, mijn moeder was veel in Groningen en ik ook. En, um, misschien om
1: direct maar de te van voel jij je Duits of voel je je Nederland? Eigenlijk voel
0: ik, also, zo, eigenlijk ik me meer Nederländer ja. als Duits. Hoewel ik wel in Duits ben opgegroeid. Maar de mentaliteit... Kultur, ja, somit kann ich es nicht echt beschreiben, aber okay. die Emotie auf sich, ähm, ich mich mehr nach Nederland
1: getroffen, als ich dachte. Ich habe ja auch zwei in meiner Brust und ich fühle mich hier in Deutschland mehr niederländisch und in, in den Niederlanden fühle ich mich dann immer etwas mehr deutsch. Kennst du
0: das? Äh, kennst du das ja, das, das erkenne ich. Ähm, das hat aber auch viel damit zu tun, wo man gerade verweilt hm. und was man gerade tut. Also, ich, also ich, ich kenne das, wenn ich in Deutschland längere Zeit auch bin und in Deutschland natürlich auch arbeite, ich arbeite ja in Deutschland, dann kommt natürlich auch schon mal das Deutsche kommt stärker rüber. Hm. Wenn ich nach Hause fahre, ähm, sag ich mal nach Gennep, ich wohne ja in Genep, ähm, und mein Mann kommt nach Hause, dann kann es sein, dass ich dann Deutsch oder dass ich auf einmal Deutsch spreche. Weil mein Mann, der arbeitet zum Teil auch in Deutschland, hat auch eine deutsche Firma. Und der ist dann so gewohnt, um Deutsch zu sprechen. Und dann verfallen wir einfach beide ins Deutsche. Bis er ist aber Niederländer. Er ist Niederländer. So. Nee, er ist Holländer. Ja. Okay. <lacht> <lacht> er ist Holländer. Okay. Er ist Holländer. Ja, das kann dann im Laufe des Abends geht das dann ins Niederländische über, weil da hat man Niederländischen Fernsehen an und dann merkt man, ach ja, nee, wir sind ja in den Niederlanden, also es ist wieder Niederländisch. Also auch zu Hause sind wir so mittlerweile ja. Deutsch, Niederländisch, Niederländisch, Deutsch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Sprache an sich, also die Niederländische Sprache an sich gefällt mir weiters besser als die Deutsche Sprache. Das, was gefällt dir da? Ja, ja. sie ist mir harmonischer, sie ist nicht so hart, das kann auch daran liegen, dass das Nayland Hefe für Kleinbötes hilft. Das ähm, ist ja sehr lustig, weil viele sagen ja mit dem, Ch das klingt so hart, ne? Ja, aber Genim gehört zu Limburg. Okay. Zu Limburg, Provinz Limburg, Provinz ich Limburg, gesagt, okay. Aber auch in Limburg habe ich das, Ch das ist drin. Ich habe auch ein paar Jahre in Den Haag gewohnt und das ist Ch ganz stark. Ja, ja. Ich mag das auch gerne. Ich mag das gerne, ich, sag ich mal, das so. Ähm, ja, aber ich fühle mich eigentlich ähm, so richtig zu Hause in den, in den Niederlanden. Das hat aber auch ganz viel mit meiner Kindheit zu tun.
1: Weil du da schon Erinnerungen
0: hast? Ja, genau. Das ist ja meistens so, ne, wenn man eine schöne mm. Kindheit gehabt hat oder sag ich mal, die Einflüsse in der Kindheit mm. sind bebalend vor der vor ähm, Ja, ich bin gerne bei Oma und Opa gewesen und das hat, meine Eltern haben mir das auch schon mal vorgeworfen, früher, ich bin auch mal als Kind von zu Hause einfach abgehauen da war ich glaube ich selbst oder so, sieben, ich hatte so einen kleinen Koffer, so einen kleinen Spielz Spielzeugkoffer, den habe ich gepackt und bin einfach gegangen und habe gesagt, so, ich gehe geh zu Oma in die Niederlande. In die Niederlande. Ja, genau. ja. Funktioniert natürlich nicht. Aber ich bin unheimlich gerne da gewesen. Also ich hatte immer früher, als Kind, als Jugendlicher, hatte ich immer irgendwie sowas. So richtig, so ganz richtig fühle ich mich nicht in Deutschland mhm. zu Hause. So 100 Prozent. Vielleicht immer so 99. Mhm. Auch das schwankt natürlich immer. Das hängt auch viel damit zusammen, was für Freunde hat man, was für mhm. Umgebung. Ne? Wie, wie steht man gerade im Leben? Ähm, also, aber der schwankt immer so mit... Ähm, und das erkennt man daran, ähm, dass ich gerne nach Freundin, ne, wenn man unterwegs war, ach komm, lass uns nach Holland fahren, an die See, ne, solche Sachen. Das sind dann solche, das sind dann solche Elemente, wo, man dann, wo mir dann das Herz aufging. Also das, das muss man schon sagen. Ich war auch gerne, ich war, wie gesagt, ich war gerne in Groningen, hätte auch gerne da studiert. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, und es ist auch ein Versprechen, was ich eingelöst habe, weil ich habe als Kind meiner Oma versprochen, Oma, et kommt es, Zeit, und es kommt die Zeit, kommt ich kommen Und das hat sich dann hat sich dann wirklich auch so ergeben und zwar im Studium. Und zwar ich habe in Wuppertal an der Bergischen Universität habe ich studiert und da war ein Aushang mhm. und die äh, Deutschen Language Journalisten kamen danach, die, die suchten ja, die suchten Praktikantenstagiere. Ja. Und ich wusste sicher, <lacht> dieser Aushang ist nur für mich. Natürlich. <lacht> ja, ja, ich habe mich da beworben. Und natürlich, man hatte mich angenommen. Auf, ne? ich, ja, natürlich. ich wusste, ja, also, wusste dass er ja, ja, war ja. ja für mich. Und das war ganz interessant, äh, weil ich habe auch ähm, bei einer Dame habe ich mir ein Zimmer gemietet, und das war auch ganz lustig, und zwar über die Freundin von meiner Oma, dessen Schwiegertochter, die in Den Haag wohnte, und ihre Schwiegermutter, da habe ich gewohnt. Wahnsinn.
1: Ik heb ook uh, vijf jaar in Den Haag uh, gewoond. Ik vind het een fantastische stad. Ik vond het echt heerlijk. Ik heb, dat was voor mij ook, ik kom thuis. Dat was mijn gevoel. Heb jij dat ook zo ervaren? En uh, hoe was die tijd voor jou? En de DNHK is natuurlijk een geweldige organisatie om voor te
0: werken. Ja, nou, ik, uh, ik voelde me echt helemaal thuis. Uh, ik voelde me ook daar waar ik woonde thuis. Mm. Maar ik woonde in de Rijswijk. Oké, ja. En zoals het soms gaat, uh, dan krijg je ook een vriendje. Dus ik had een Haagena als vriend. Dus ik had al heel snel zoiets van, hier voel ik me helemaal thuis. Het was een grote stad, want ik kwam ja. natuurlijk van een klein dorpje. Dus voor mij ging een hele wereld open. Dus um, ja, het was, voor mij was het geweldig. En nog nu, dus deze man die ik toen weer ken, daar ben ik al een tijdje niet meer mee samen. Dus ik heb, uiteindelijk ben ik met iemand anders getrouwd. Maar we zijn nog hele goede vrienden. Um, maar ik heb nog altijd, als ik naar Den Haag ga of als ik een mogelijkheid krijg om, om, om naar de Haag, te gaan dan vind ik dat gewoon
1: ja. ah, ik ook, dat is voor mij als ik een kans heb ga ik ja, hem direct
0: ik, ik, ik vind dat heel leuk en ik probeer ook altijd vrienden mee te nemen hey, kom, we gaan een weekend naar Den Haag of hè, ik ga iets organiseren of uh, nou, het is mooi weer nou, en wat bevalt, bevalt, bevalt jou goed aan Den Haag? ja goede vraag um, het is misschien een sfeer Uh, het is, het is de cultuur, het is, ja, ik kan, ja, ik, ik zal ze 1, 2, 3 mm -hmm. niet precies zeggen, het is daar, 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 ik weet. Het is een gevoel. Het is, het is een gevoel en in die tijd dat ik daar gewoond heb, uh, heb ik ook heel veel meegemaakt. Uh, dus met bandjes was ik onderweg, dus uh, mijn ex-partner die, die had een band, dus ik mm heel -hmm. even onderweg. Uh, ik heb ook de een of andere artiest leren kennen, uh, waar ik, omdat ik natuurlijk niet in Nederland was opgegroeid, ik kende ze niet, dus ik, ik had zoiets van ja, dat is iemand, maar dat bleek achteraf een heel bekend iemand te zijn, um, dus dat was op zich dat, dat heel grappig. Maar het, het gevoel, um, ja, dat heb ik nog altijd. En ik ben ook door de familie, door mijn ex dan ben ik heel hartelijk ontvangen, dus ja, dat draag je met je mee. Ja.
1: En het werken voor de DNHK, hoe was dat? In die tijd?
0: Um, ik probeer me even te herinneren. Uh, ik heb daar hele goede herinneringen aan. Als ik daar... Uh, Want dan komen ik, dit
1: beide werelden bij elkaar uh, terug.
0: Ja, precies. Dus ik wist al in die tijd, uh, toen ik daar werkte, toen wist ik al, ik wil, ik wil iets met Duitsland en Nederland doen. Hè? Dus. En uiteindelijk is het ook zo gekomen natuurlijk.
1: Wat... Um, was sind für die verschiedenen zwischen Deutschland und Niederland? Das sind kulturelle Verschrille. Gibt es da was, wo du sagst, ja, das ist etwas, was, äh, was ich immer wieder sehe?
0: Ja, mittlerweile finde ich das ein bisschen schwierig, weil äh, ich äh, sowohl als auch bin äh, und man nimmt beide Seiten, hat man so aufgenommen, verinnerlicht, verarbeitet und man weiß genau, so ich bin in Deutschland, ich nehme mich, mhm. und dann verstehe ich Deutsch. So, und man ist in den Niederlanden und übernimmt sich Niederländisch. Ähm, deshalb kann ich das so mittlerweile für mich selber, kann ich das schon gar nicht mehr so auseinanderhalten, weil das ist so ein Automatismus. Mhm. Ähm, ja, manchmal merkt man natürlich, dass, mit, dass man mit seiner offenen niederländischen Art nicht immer, sag ich mal, auf eine positive Reaktion in Deutschland stößt. Da muss man schon manchmal ein bisschen aufpassen. Aber ja, gut. Aber ich merke, auch in Deutschland ändert sich die Kultur ein wenig, die auch von der Generation her, dass das straffe sie, das, Strafe, das, das das verwässert äh, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sich doch ein bisschen angleicht. Vor allem in der, in der Grenzregion. Jetzt bin ich äh, selten oder auch nie in Hamburg oder in Berlin mhm. oder in München, also ganz, ganz weit weg. Da wird das natürlich ganz anders sein, aber ich merke das so vor allem so in Nordrhein-Westfalen. Da gleichen wir, und so, mhm. wir uns. Da muss es schon ordentlich angehört. Aber trotzdem muss man natürlich als als Niederländer, der wenig Erfahrung mit Deutschland hat, muss man natürlich doch ein wenig sensibel sein. Also ich, ich sage nicht aufpassen, das klingt zwar, ab, aber man sollte doch sensibel sein. Und du selbst
1: arbeitest ja auch äh, in einem, äh, ich sag mal, deutsch-niederländischen Konstrukt, oder? Mhm. Magst du da ganz
0: kurz was drüber erzählen? Also ich arbeite bei einer deutschen Anwaltskanzlei. das ist Strickrechtsanwalt Steuerberater. Und die haben sich vor mehr als 20 Jahren haben die sich dazu entschieden, um den Nischenmarkt, also für sie den Nischenmarkt Niederlande zu bedienen. Das heißt ganz konkret, man begleitet niederländische Unternehmer auf dem deutschen Markt in all seinen Facetten. Mhm. Also es kann ein Inkasso sein, das kann ein Streitfall sein, das kann die Errichtung einer GmbH sein. Also wie gesagt in allen Facetten. Und darauf ist man auch auch spezialisiert. So, ich bin keine N Anwältin, ich bin Marketeer und ich mache eigentlich äh, das Marketing für die Kanzlei in den Niederlanden. Was heißt das praktisch? Ich sorge dafür, dass die deutsche Anwaltskanzlei ähm, gesehen wird in den Niederlanden. Und vielleicht für die
1: Leute, die Marketing im anderen Land, ne, in den Niederlanden machen müssen, um auf sie, ihr Produkt aufmerksam zu machen oder ihre Dienstleistung. Was kannst du da empfehlen als marketing -Expertin?
0: Also für Deutsche, die nach Niederlanden in die Niederlande wollen oder die Niederländer nach so, Deutschland?
1: Die sagen, okay, es ist interessant, um Niederländer auch das deutsche Produkt oder die deutsche Dienstleistung, so wie
0: ihr es auch macht. Ne? auch mit Also mit eigentlich für mit niederländische Unternehmer. Ab genau. und, genau. und zu möchte auch ein Seminar dazu. Mhm. Äh, ähm, ja, Der deutsche Markt ist natürlich wahnsinnig interessant. Ähm, 82 äh, Millionen äh, Konsumenten natürlich, das ist natürlich wahnsinnig interessant. Ähm, die Niederländer sind ein sehr innovatives Land, die sind sehr offen. Ich meine, das haben sie auch gelernt mhm. und das liegt ja auch in der Kultur und das können sie super gut, da gibt es ganz viele Chancen, aber, sage ich immer zu, man muss sich schon gut vorbereiten, so wie man nach China geht und sich gut vorbereitet. Mhm. Und nicht nur in der Sprache, sondern auch was den Konsumenten betrifft, muss man das natürlich auch in Deutschland ja. machen. Der deutsche Markt ist sehr, sehr vielseitig. Ähm, viele kennen Nordrhein-Westfalen, ähm, aber es geht nicht in Nordrhein-Westfalen. Es gibt noch viele mehrere Bundesländer und äh, Konsumentenstrukturen. Ja. Also da muss man sich schon sehr gut vorbereiten. Und abgesehen davon, es geht natürlich auch um, äh, um die Branche, um den Sektor, ja. um den Konsumenten. Also, es ist schon sehr, sehr viel, vielschichtig. Mhm. Und, also, ich empfehle da jedem, um doch ein gutes Marketingkonzept zu haben und sich, also, wirklich den Markt sich gut durch, mhm. ja, sich gut anzuschauen. Also, ich kann jetzt nicht speziell sagen, wo man jetzt genau darauf achten soll, weil mhm. jede Branche hat so ihre spezifischen Dinge, ob das jetzt im Gemüsebereich oder Obstbereich ist oder im Textilbereich. Alle haben sie ihre Eigenarten natürlich auch ihre eigene Sprache und den, auch den Umgang. Mhm. Und wie,
1: äh, wie erreichst du die Leute und die Unternehmen in den Niederlanden? Also wie machst du das äh, im Marketing? geht es viel online oder viel PR? Oder? Also ich da versuche ich
0: auch vielschichtig zu arbeiten, aber meine, meine Spezialität liegt eigentlich im Online. Mhm. Ähm, ich habe ein recht großes Netzwerk, mhm. ähm, Online-Netzwerk. Also ich bin sehr, sehr viel in die unterwegs. Ich organisiere das aber für die Kanzlei. Schrick organisiere ich jeden Monat den Salzmannball, wo wir natürlich zu einladen, der sehr interessant ist, wo es interessante juristische Themen gibt, mhm. die man natürlich auch wissen muss, wenn man auf dem Deutschen Markt. Wird. Nicht nur, wie man sein Produkt vermarktet, nein, was, ne, was ist mhm. denn die Basis? Und die Basis ist natürlich immer der Vertrag an sich. So, und da. Ja. Ähm, kann man sich, auf so einem Deutschland-Borrel kann man sich sehr gut orientieren. Man kann, äh, mit den einzelnen Experten kann man sprechen. Und, also ich denke, das ist ein sehr starkes Produkt von der Kanzlei aus, mm -hmm. sage ich mal, um sich auch auf dem Markt bekannt zu machen.
1: Macht da auch jeder ein Deal nehmen? Ist, äh, ist jeder ein Willkommen? Und wo, äh, kann man die, ähm, die deutschland wo, wo, wo,
0: kann ich darauf inschreiben? Nou ja, de Duits van Borrel okay. hij, ja, precies. hij heet ook Duits van Borrel. Hij wordt georganiseerd uh, iedere maand. Dus een beetje medio, uh, medio van de maand, Maar um, hij is gericht aan alle Nederlandse ondernemers en um, ja, die, die zich graag willen oriënteren, die zich graag willen verdiepen. Uh, in, in de Duitse markt, maar vooral in, in de juridische structuur. Is er een groot
1: verschil tussen Duitsland en Nederland? Uh, voor de juristen die naar ons luisteren of voor de ondernemingen uh, die dus het andere land uh, op uh, willen gaan, zijn er grote verschillen in die twee uh, markten? Nou, de
0: verschillen zijn um, heel veel gelijk. Ik zeg, ik zeg even, 90% van, de, van het uh, is, is hetzelfde. Uh, veel is natuurlijk ook, uh, ook EU-wetgeving, maar het gaat juist om de 10%. Mm. En het gaat ook om de invulling van, uh, van het juridisch element. Mm. Uh, hoe ga je daarmee om? Um, is er misschien net even iets uh, waar je iets dieper moet ingaan of, uh, of waar je aandacht aan moet besteden? Dus ja, daar gaat het om. Het gaat om, echt om de 10% die een gigantische kan kunnen zijn. En... Uh, waar een Nederlandse ondernemer ook op af kan knappen. Mm. Ja, en die zegt dan in één keer, ja ik heb het een paar keer geprobeerd, maar het lukt mij maar niet. En um, ja, de Duitsers die willen niet of uh, wat dan ook. Maar heel vaak ligt het dan uh, aan dat men daar te weinig energie, te weinig moeite voor genomen heeft om
1: echt naar de markt te komen. Mm. Dus voor de bedrijven die in de Duitse markt willen starten, wat zou jij zeggen zijn de top drie dingen die je echt voor elkaar geregeld moet hebben voordat je, voordat je begint
0: of als je ermee bezig bent? Kijk, in eerste instantie, punt 1. vooral even naar de juridische dingen. Ja. Hoe zit het met je contract? Nou, hoe zit het met de algemene voorwaarden? Ja. Dus daar zou ik zeggen, ga eerst en niet gewoon vertalen, nee, kijk op. Uh, um, Uh, hoe jij, uh, uh, hoe de algemene voorwaarden je op de Duitse markt afstelt. Dat is echt super belangrijk. Ja. En twee en drie? Ja. Um, ja, is een beetje afgezaagd, maar kijk toch even naar de cultuur. Ja. Dus uh, loop niet zomaar uh, ergens binnen. Uh, ne, bel niet zomaar. Uh, kijk toch even, hoe, zit de hiërarchie, hoe zijn de hiërarchische structuren? Ja. Um, Je moet niet denken dat, uh, dat je direct bij de juiste persoon bent. Uh, je moet niet denken dat je met één iemand uh, direct een contract kunt sluiten. Heel vaak heb je in Duitsland dat, uh, dat een hele team erover besluit of uiteindelijk de directeur. Hmm. Dus uh, dat is altijd waar je op moet letten. En uh, ja, punt drie, dan kun je wel nadenken. Uh, misschien de taal. Dat men die staat in de dat is voor, mij, oh, voor jou al ja, ja, dat is voor mij al zo sprekend Ja, ja uh, heel vaak kom ik uh, ondernemers tegen en die denken dat ze heel goed Duits kunnen spreken. En dan, uh, dan, dan wil, ik, wil ik wel toch wisselen, dan, dan spreek ik in één keer Duits. En dan, ja, dan kan ik direct daar horen: dat Duits daar moet nog ah, aardig aan versleuteld worden. Dus ja, de Duitse ondernemer die hecht wel heel veel waarde aan uh, dat ook in zijn, in zijn taal gecommuniceerd ja. wordt.
1: Want hoe is dat in de juridische wereld? Is het echt Duits of is er ook heel veel Engels? Is dat een soort substituut uh, voor het Duits aan het worden?
0: Nou, het is vooral Duits. Uh, zorg ervoor dat je Duitse contracten nee. hebt. Uh, dan heb je in ieder geval uh, een goede basis. Nee. Natuurlijk kan je ook Engels nemen. Maar zodra het tot een conflict komt kan ook in de Engelse taal uh, zeg maar, conflicten op de, op de ene manier uitgelegd worden of op de andere manier. Dus ik zou in ieder geval voor de duidelijkheid ook sowieso altijd de Duitse taal uh, kiezen.
1: En mm. jetzt arbeitest du ja ook met Deutschen en met Niederländern zusammen, oder? Du
0: hast sowohl als ook uh, collega's. Mm. Uh,
1: ja. Genau. Gibt es da Unterschiede? Merkst du irgendwas? Also, also ein ja, Kollegen sein.
0: Ja, unser Büro ist natürlich sehr vernäht mhm. dadurch, dass wir natürlich mit Niederländern arbeiten und, und wir sagen ja auch, wir kennen die Niederländer. Mhm. Nein, das, das ist schon das gleicht sich schon, schon sehr an. Du bist jetzt, ja, weil du sagst, du ne, bist
1: äh, schon als Kind im Prinzip aufgewachsen in Deutschland, aber immer in so einem deutsch-niederländischen Konstrukt gewesen, mhm. wie ich ja auch. Ne? Ähm, wie ist das für dich, wenn du so rückblickend schaust, ne, auf die letzten Jahre? Mhm. Hat sich was verändert, was die Beziehung zwischen Deutschland und Niederlande betrifft? Kannst du da was merken?
0: Ja, auch das ist verbessert natürlich. Aber ich kann mich, ähm, sag ich mal daran erinnern, an früher, äh, früher und auch wenn ich so, sag ich mal, das Verhältnis bei meinen Eltern so betrachte, bei meinen Eltern, meine Mutter kam aus Woning und mein Vater kam aus Fürcht. Ne? Ähm, und ähm, wir sind auf einem, ja, wir wohnten auf einem deutsch, kleines deutsches Dorf. Mein Vater hat damals in der Automotive gearbeitet. Meine Eltern die sind beide schon verstorben. Aber die haben es nicht immer einfach gehabt. Ja. Also manch, es war schon sehr, man War schon sehr zurückhaltend, was man dann als Kind auch mitbekommen hat. Mhm. Solange alles gut läuft, läuft alles gut. Aber sobald es auch Konflikte in der Nachbarschaft gibt oder gab, dann war das doch dann schon wieder etwas anders. Ich will nicht sagen große Sentiments, aber es war schon ein gewisser Abstand. Das, auch da hat man natürlich die Landkultur und die Stadtkultur. Mhm. Ich kann jetzt vor allem von der Landkultur das sagen und da sind also meine Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht immer die positivsten. Mhm. Die übrigens noch bis vor ich sag mal, bis vor fünf Jahren noch reichen. Weil ähm, wir hatten bis vor drei Jahren auch noch bei unser Familienhaus, sag ich mhm. mal, äh, da wo ich aufgewachsen bin, äh, was, ich, was, was mein Bruder und ich dann verkauft haben. Und das ging nicht super also da gab es auch so das eine oder andere und das lag auch in der Nachbarschaft. Und das hatte mit Kultur also hat tun so. Aber gut, wie gesagt, das hat auch was mit Land- und Stadtkulturen mhm. zu tun. Also in der Stadt äh, ist man natürlich eher gewohnt, um mit anderen Kulturen umzugehen. Da ist man doch etwas offener als auf dem wo alles etwas konservativer ist.
1: Und was meinst du, hat sich in den letzten Jahren so getan, dass diese Beziehung dann jetzt besser ist? Also wenn gerade
0: wenn die Stadt dann äh, ja, Stadt man ist offener geworden. Was ich auch auf ein bisschen aufs Internet zurückführe: Die Welt hat sich natürlich in den letzten Jahren ne, hat sich natürlich wahnsinnig geöffnet mhm. und wir sind ja auch allesamt natürlich auch weltoffener geworden. Also wenn ich jetzt sehe die Kinder von von Freunden. Also, ich kenne keinen, der kein Auslandspraktikum gemacht hat. Mhm. Also, in meiner Zeit, ist noch gar nicht so lange her, aber, <lacht> aber doch, <lacht> nein, war das was Außergewöhnliches mhm. und heutzutage ist das Standard.
1: Also, es ist gar nicht so das Deutsch-Niederländische, sondern mehr so ein weltweites Phänomen, sage ich jetzt mal. Also, ich mal, einhergehend mit der Globalisierung.
0: oder? Ja, die kommenden Generationen artikeln an, anders. Also. Mhm
1: du sagst es gerade auch wegen dem Internet ne? mhm. und vorher sagtest du auch, Online-Marketing ist so ein bisschen dein, dein mhm. Spezialismus. Mhm. Spezialis Wenn ich da vielleicht kurz darauf eingehen kann, wie ist das mit der Digitalisierung? Also vielleicht auch in den Niederlanden im Vergleich zu Deutschland. Ich mhm. habe immer das Gefühl, dass die Niederländer da weiter sind. Ja, die sind auch etwas
0: weiter. Aber auch da denke ich, dass es etwas... Das hält Reimdenkende, Denkende, ja. da, sind die, da sind die einfach etwas besser. Es ist ein kleines Land und als kleines Land musst du sehr flexibel sein. Du musst ganz schnell reagieren können auf Einflüsse. Und sobald sich Einflüsse oder sobald sich Situationen ändern und vor allem im Markt natürlich, in der Wirtschaft, da muss man da blitzschnell drauf mhm. reagieren. Und die Niederländer sind das natürlich von aus der Historie sind es natürlich gewohnt, dass sie überall ihre Flügel ausschlagen. Ja, sicher. Handelsleute, Par Excellence. Ja, genau. Und das liebe ich auch. Das liebe ich auch so. Ja, dieses, dieses offene und ja, alles bietet. Alles äh, gibt es natürlich auch Risiken. Ja, aber ähm, das Internet hat doch schon dazu geführt, dass man nicht überall erst mit dem Flugzeug hinfliegen muss, um sich die Welt anzugucken. Nein, das kann man auch in seinem Laptop, in seinem Telefon, in seinem Computer machen. So, und äh, ja, Kontakte äh, übers Internet. Mhm. Ne? Es gibt das Bild Telefon, ne, mhm. wovon ich als, als Jugendlicher nur träumen konnte. Das ist Wirklichkeit und das ist doch klasse. Also wir haben einen Freund, er wohnt in China und es ist so toll, mhm. dass man auf diese Art und Weise kommunizieren kann und dass ich von zu Hause aus mir seine Wohnung anschauen
1: kann. Das ist doch klasse. Das ist klasse. Ja, ich habe zwei Jahre sehr intensiv mit in China zusammengearbeitet, jetzt in den letzten zwei Jahren. Es ist äh, unfassbar, wie man eigentlich ganz normal ne, mit jemandem auf der anderen Seite genau, ne, das, äh, reden kann. Das, das ist doch
0: toll. Also, das gefällt mir. Ähm, das hat man in Deutschland, zumindest das ist meine Wahrnehmung, das ist in Deutschland etwas anders. Mhm. Aber gut, es ist ein großes Land und konzentriert sich auch viel auf sich selber, vor allem. Der Mittelstand natürlich, Großbetriebe mhm. nicht. Großbetriebe sind von allen, sind die haben ihre Fühler natürlich schon in die ganze Welt ausgestreckt. Also darüber müssen wir jetzt nicht reden. Aber so klein, sag ich mal, kleine Firmen und ja. der Mittelstand. Mittelstand vor allem. Genau, ja. die sind schon sehr in sich, mit sich und mhm. mit ihrer Region. Und das ist auch gut. Es mhm. muss ja nicht jeder mhm. weltweit. Alles gut. Ist ein,
1: ist ein Prozess, ne? der kommt auch noch, der kommt überall noch an. Äh, äh, genau, es
0: ist ein Prozess und der wandelt sich auch mit den Jahren, mhm. mit den Jahrzehnten und auch das ist wieder gut. Wir mhm. haben unsere Wellenbewegung, ne? ich sage immer, alle fünf Jahre ändert sich was. Ne? Fünf Jahre ist man im Außenverhältnis gewesen, dann kommt fünf Jahre ist man im Innenverhältnis. Aber das, das wandelt sich immer. Man merkt ja jetzt auch, dass man ganz klein bisschen von der Globalisierung wieder zurückkommt. Mhm. Man konzentriert sich wieder etwas mehr auf sich selber. Ja, es sind Strömungen und Gegenströmungen. Das es wechselt
1: sich ab. Ja. Und
0: alles hat so seine Vor- und ja. alles hat seine ja. Nachteile.
1: Nach genau. Sehr diplomatisch auch, ja.
0: Ja, aber, aber in allem kann man auch wieder was rausziehen ja. und kann man sich auch
1: inspirieren. Die nachtverwijde feiten, maar van: wat vind jij nou, of waarom vind jij het leuke misschien, of uh, mooi, of waarom heb je gekozen om in Nederland te gaan wonen? Uh, en, en wat bevalt jij zo goed om in het, uh, ja, van het wonen in Nederland in vergelijking met Duitsland?
0: Ja, dat, wat ik in feite al gezegd heb, het is een beetje de, de openheid, de, de, de manier hoe men met elkaar omgaat. Het, het, is, het is een gevoel. Hè? Mm. Het is ook mijn eigen gevoel. Hier mm. woon ik in, nu in Limburg. En dat is ook alweer sinds 18 jaar volgens mij. Uh, maar ik zou ook heel graag uh, aan een kus weer, uh, willen wonen. Dat vind ik ook uh, ja. heel inspirerend. Maar ik heb voor mezelf uh, gekozen om niet meer in Duitsland te wonen. Dus uh, voor ongeveer drie jaar hebben we ons huis in Duitsland verkocht. Het familiehuis. Mm. Ik heb echt afscheid genomen. Um, ja, en ik heb gezegd nou. Oké, okay, dat was het. Dat was mijn. Hmm. Ja, dat was mijn. Dat is mijn Duitsland verleden en nu concentreer ik mij op Nederland. Ja. En ik vind het fijn in Nederland te wonen en we hebben net verbouwd. Dus. Ik vind het prima. De, een roze toekomst. Uh. Nou, dat weet ik niet, dat hoop ik. <laughs> <laughs> dat hoop ik, maar ik weet maar nooit wat er uh, nog op je pad komt. Ja,
1: kan, als, als je nog een wens zou hebben of een droom wat dat betreft. Uh, Is er nog iets voor over waarvan je denkt, oh nou, dat zou dan nog echt te gek zijn?
0: Ja, nou ja, ik heb, uh, ik heb nog een paar dromen. Um, maar die zal ik eerst even nog een beetje om. Het, het zijn nog even geheime dromen. Ja, dat zijn ja
1: misschien. Ja. Dus kom Uh, mag ik misschien met jou afsluiten met een korte vraag-antwoord uh, uh, ronde? Dan zou ik jou willen vragen: uh, frikandel of frikadelle?
0: Beides niet. En <laughs> oh, du bist vegetariër. <laughs> genau. Ik ben vegetariër, maar genau, er is ook ja die vegetarische frikadelle en er is ook de vegetarische frikandel. Oké. Okay. Maakt dat? Ich... Ja, de frikandel. Met, uh, met uitjes en met uh,
1: prima dat is goed. En waaruit? Even een stomme vraag, maar waaruit is die dan gemaakt uh, als die vegetarisch is? Is dat dan tofuachtig iets Ja, waar, ja
0: wat, wat helemaal precies uh, in zit, dat weet ik niet, maar hij is in ieder geval op uh, plantaardige basis. Ja. Ja. ik ben ook vriend van de vegetarische slagen, uh, dus daar hou ik ook misschien toch een beetje reclame nu maar uh,
1: dat mag ja, Het is een Nederlands bedrijf wat ook in duitsland nu is dus. Hoe heet het bedrijf? Dan
0: uh, delen we dat direct. De vegetarische. hij heet zo. De, de vegetarische ja. Ja. Uh, saus. Dus uh, ja. Hij is trouwens verkocht aan. Uh, aan u -tons. Maar goed. Maar uh, die producten die.
1: Lekker. Mm -hmm. ja, dus een aanrader voor iedereen die naar ons luistert en ook vegetarisch is. Ja, er zijn ook vegetarische
0: varianten. Ja.
1: Uh, misschien een wat minder gevaarlijk uh, onderwerp dan uh, appelflap. of zwaardwitte kurs. Appelvlak. <laughs> <laughs> um, ga je voor chocomel of voor de koffie? Of thee, dat moet ik zeggen, want jij drinkt thee, hè, volgens ja, mij. Koffiemelk of thee? Ja, ik ben helemaal
0: geen koffiedrinker. Uh, ik ben een, een liefhebber voor groene thee. Uh, ik ga voor de groene thee. Oké. Okay. En, um,
1: okay. en um,
0: schiefsteek of productionszalen? Schiefsteek of productionszalen? Hoe komt dat schiefsteek dan, ja?
1: Nederlands, uh, ik denk even aan het VOC-schip... Uh, ja. Von aus
0: dem okay, oder Produktionshalle. Und dann denke ich dann mehr mhm. an der
1: Automobilindustrie, äh, in, in, an die Logistik.
0: Nee, ich bin rein denkend, ich habe zurück.
1: Und du oder sie? Du! Ja. <lacht> da Auf auch, jeden Fall! Das ist eine so
0: eindeutige Antwort. Nein, Super! Ja. Da liegt so viel Herzlichkeit ja. in dem Du. Nicht, dass da keine Herzlichkeit im sie ist, mhm. aber es ist anders. Man kriegt direkt ein anderes Band miteinander, oder? Man, also, ja Da kommt da schwingt, da schwingt eine andere Energie. Das, man baut gleich eine andere Kommunikationsebene, die ich als Marketeer sehr, sehr wichtig finde. Weil man muss ja immer den Zugang finden. Man muss den Kommunikationszugang zum Markt, zum Konsumenten finden. Und ja nicht, dass er immer über das Du geht, das will ich jetzt nicht sagen, aber das Du ist schon ein, ein eine schöne... Kommunikationsebene. So. Ich habe hab so nichts gemacht. gegen das Sie. Ähm, äh, bei mir ist das so, aber dann ist das, das wieder der Automatismus. Mhm. Ich bin in Deutschland und äh, dann äh, geht man automatisch in Sie. Auch da hat sich das übrigens mhm. schon, schon geändert. Und übrigens, ich merke auch in den Niederlanden, entweder haben wir einen Switch gemacht, aber man ich werde öfters jetzt in, mit Ü angesprochen. Also ich hoffe nicht, dass es am Anteil ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich auch nein, nein, nicht. Das ich ich, ich, ich denke, da ist vielleicht so. Ja.
1: Ich habe jetzt ein äh, Buch geschrieben und da äh, duze ich in dem Buch. Und das war für den deutschen Verlag äh, erstmal ein absolutes äh, ich sag mal, Diskussionspunkt mit mir. Weil die natürlich das nicht gewohnt sind, ne, dass man ein Buch äh, duzt. Mhm. Ne, ähm, aber ich habe es soweit bekommen. Also darum, ich äh, unterschreibe das. Äh, wir sind auch, glaube ich, in Deutschland in einer Veränderung. Obwohl noch 80 Prozent in einem Arbeitsplatz sind, wo gesitzt wird. Ne? Äh, das
0: vielleicht nochmal so... Ja. Äh, auch. Ja, das ist, das ist ein, ein, Deut das ist eine ganz andere Kommunikationsebene. Ich verstehe das. Ähm, ähm, ich verstehe beide Seiten. Mhm. Aber das heißt nicht, dass das niederländische du, hört jö, mhm. ähm, dass da nicht die gleiche Kommunikationsebene ist. Es ist nur eine andere Art des Umgangs. Ähm, man kann auch äh, mit dem jö, kann man jemanden auf seine Fehler ansprechen, mhm. da muss man nicht unbedingt das Ü nehmen. Also ich kenne in den Niederlanden nur das Ü, äh, dass man hochrangige Personen mit Ü anspricht oder äh, die Eltern, das kenne ich mhm. auch noch, obwohl es bei mir Hause nicht äh, praktiziert wurde, aber äh, ich kenne das wohl aus der Familie, dass man die Großeltern so anspricht, mhm. habe ich mhm. allerdings auch nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber das kenne ich noch. Also, mein, mein Mann spricht seine Eltern äh, immer noch mit. Mhm. Also, mit sie.
1: Meine Mutter ist auch eher alte Schule ne, und äh, in Deutschland aufgewachsen. Die sagt immer zu mir, du Anouk, es ist einfacher, sie Arschloch. Äh, man sagt weniger schnell, sie Arschloch, wie du Arschloch. Mhm. Und sagt immer, darum ist sie für sie, weil man dann eine gewisse, ich sag mal, respektvolle Distanz noch äh, handhaben kann. Ja,
0: okay. Interessant finde ich immer die Kommis und das habe ich auch mal äh, erlebt. in sag ich mal, bei einem Folgenarbeitgeber, ähm, da habe ich in Rotterdam gearbeitet und äh, der Vor mein Vorgesetzter, der aus äh, Koblenz kam, äh, extra auch angereist kam, und er, er hat natürlich gemerkt, alle sprechen, Jose, die ja als Leidiggräfende da ist, sprechen alle mit Jö an, mit Du an. Ja, wie verhalte ich mich denn? Also er hat den ganz sicheren Weg äh, gewählt, hat mich mit Vornamen angesprochen und dann das also nach belgischen ja. Modell. Ja. ja, so fühlte er sich selber nicht ausgeschlossen, er war auf der sicheren Seite und so okay. geht's dann auch. Ja. Also wenn man sich nicht unwohl fühlt, dann kann man auch so nicht. Oh, denk
1: ik kan op Ik ab met de woorden: José, ik dank je. Hallo, ik dank je. Ik vond het uh, een totaal gesprek. Veel, veel Heel veel succes. Okay. En dat je dromen uh, waar worden. Heel veel plezier, heel veel succes. Ook okay. met uh, borrel. Uh, mm -hmm. En nog een keertje voor iedereen uh, die uh, naar ons luistert: ik zal het ook in de show notes uh, pakken. Uh, met een linkje, uh, zodat jullie kunnen zien wanneer de volgende uh, plaats. Und ich sage viel Erfolg, viel Pläsier auch für Juli. Also ein herzliches Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ich habe wieder ein paar schöne Impulse aus dem Gespräch herausnehmen können und bis zum nächsten Mal. Doi. <lacht> tschüss. 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 Danke, <lacht> Gerne.
0: Das war's. Tschüss. Enttraut. Lecker anders. Der deutsch niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.